0: Nie spać, słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dobry w Słuchać to program, w którym rozmawiamy o tym, że miłość jest ślepa. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i Anna Tatarska. Aniu, jak się masz?
0: Nie wiem, jak mam odpowiedzieć, bo jesteś taki dziarski, że, że zrobiłam się podejrzliwa od razu. Myślałam, że powiesz, sugerujący ten ton był taki, że powiesz na przykład to program, w którym przekonujemy Państwa, że życie jest piękne i chcemy Państwu dać pigułkę dobrej energii na cały produktywny tydzień.
1: ja jestem ostatnią osobą, która tak powiedziała. Przestraszyłam przestraszyłam
0: się trochę, ale cieszę się, że jednak jesteś malkontenckim sobą z z ironicznym dystansem do do rzeczywistości, bo to się bardzo przyda kiedy będziemy rozmawiać o naszym dzisiejszym temacie. Ale zanim, zanim o tej ślepej miłości, to coś tam chciałeś zagajić, zdaje się, mój drogi.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o drugim sezonie hitowego reality show Netflixa, czyli Love is Blind. A zaraz po tym zapraszam was na moją rozmowę z aktorem Mateuszem Banasiukiem, który gra jedną z głównych rol w Furiozie na Kanal Plus. Ale zanim to wszystko zrobimy, udajemy się na moment do śródziemia. Ponieważ... Niedawno na YouTubie zadebiutował trailer Władcy Pierścieni, Pierścieni Władzy.
0: Nie wiedziałeś, co jeszcze
1: jest w tym miejscu? Jest to władze w tym świecie, wyzwyczaj do naszego porządku. 2 września ten serial y, wyemituje Amazon, czyli Prime Video. Y, no i wiem, Aniu, że ty oczywiście nie obejrzałaś serialu, y, trailera. Znaczy może nie oczywiście, ale po prostu nie obejrzałaś.
0: No tak, to jest ten moment, że się przyznaję, że tak, nie obejrzałam, ale to dlatego, że ja... Ja miałam chyba trochę inne sympatie literackie i w czasach, kiedy, kiedy wchodziły filmy Petera Jacksona, to ja oczywiście je oglądałam, ale to nie było oglądanie osoby, która jest fascynatką tamtego uniwersum i, i musi sobie skonfrontować, jak to zostało przełożone na ekranową opowieść. Dodam, że podobnie miałam z Wiedźminem i podobnie miałam z Harrym Potterem, których to książek cały czas nie przeczytałam w ogóle ani jednej i myślę, że najbliższą okazją, kiedy być może to się wydarzy będzie, kiedy moje dziecko będzie chciało je czytać ze mną, więc nie chciałabym oczywiście wyjść na ignorantkę, ale no nie, nie widziałam.
1: Ja nie jestem fanem Wodcy Pierścieni, znaczy nigdy nie czytałem. Obejrzałem te filmy faktycznie, jak wyszły. Nie pamiętam z nich nic, dlatego zacząłem podróż rewatchowania. Na razie jestem po pierwszej części, no i generalnie się znudziłem. Ale chodzi o to, że w filmie bardzo ważny jest element przygody. I mamy po prostu, że bohaterowie przechodzą z punktu A do punktu B i mają utopić ten, ten pierścień w mordorze, czy tam wrzucić go gdzieś. No i po drodze no mają różne nie- przygody. No. Spotykają ich różne niepewności. Nieprzy- nieprzychylny los na nich czycha.
0: Uwielbiam to słowo: czycha.
1: Czycha. No i serial trochę rządzi się innymi prawami. No i generalnie bardzo ważna jest ekspozycja, czyli trzeba żyć w tych światach. Musimy poznać bohaterów, bohaterki, po prostu jakby zobaczyć pewnie ich codzienne życie. No i zaczynam się zastanawiać, czy to w ogóle we Władcy Pierścieni ma sens, ponieważ jak pamiętamy, te filmy były takie, ja mam takie wrażenie, że one były takie uduchowione, takie wiesz, pełne patosu, I często takie, wiesz, jakby miały taką głębię, że każde zdanie po prostu niosło ze sobą jakąś tam metaforę.
0: No, ale to wiesz, to dlatego też, że to były jeszcze czasy sprzed tego, jak Marvel przedefiniował to, jak się opowiada o o, o fantastycznych światach, tak? Wprowadzając to To ironię, dystans, burząc czwartą ścianę i, i właściwie zmuszając wszystkich twórców potem, żeby zamiast właśnie pełnych symbolizmu i patosu y, opowieści natchnionych, y, robili takie komiksowe żarciki. Więc w pewnym sensie te filmy, y, chociaż może bez Hobbita, bo film oczywiście widziałam, y, zresztą książki też czytałam, tylko po prostu to nie jest, to nie jest moja bajka. Y, te filmy są takim też śladem innej wrażliwości artystycznej. Więc to jest ciekawe potencjalnie w zdarzeniu filmów z serialem, na ile on będzie miał vibe 2022, a nie 2001. No,
1: no właśnie, a też jak te trailery, nie jestem fanem generalnie seriali takich, które każą grać swoim bohaterom i bohaterkom po prostu na screen screenie, na zielonym ekranie.
0: Wiesz co, wiesz co, Kuba, ale nie marudźmy, bo ja ci powiem tylko tyle. Znaczy, po pierwsze, to ja chcę, żebyśmy już rozmawiali o miłości i ty wi- wiem, że ty tego unikasz. Po prostu unikasz tego. Um- umówmy się, bądźmy szczerzy. Ty po prostu nie chcesz ze mną rozmawiać o ślepiej miłości, więc będziesz tutaj o pierścieniu ciągnął. Pierścień też można zaprząc, za- zaprząc do miłości. Oni zaprzęgają pierścień, już się sobie oświadczają i potem biorą ślub. I tam jest pierścień. Nawet dwa. Ale...
1: Gdzie? W czym?
0: No w, w Love, is blind. W love is blind. Oczywiście. Ale też chciałam powiedzieć, że wiesz, dobrze jest się dobrze rozczarować, bo ja na przykład absolutnie nie czuję fantazy i, i, i jak te seriale wychodzą, to zawsze jestem sceptycznie nastawiona i na przykład byłam bardzo sceptycznie nastawiona do gry o Tron, a jednak potem było Big Love. No, I powie- a, Powiedziałabym tak, więc wiesz.
1: No, mam nadzieję, że we Władcy nie również da się stworzyć takie dramaty, wiesz, kuluarowe gdzieś e, w tych komnatach po prostu tam kn- kn- knowania, zwłaszcza, że dostajemy w końcu. No, jest bardzo e, zróżnicowany. Pojawiają się czarni e, i czarne elfki i elfowie, co oczywiście wzburzyło fanów i fanki Tolkiena
0: dobrze, że poruszyłeś ten temat, bo to mnie zawsze strasznie śmieszy, prawda? Jak jest nagle największa kontrowersja to to, że jak to przecież elfy były białe, a ja mam tak, mm, a to elfy istnieją. Okay. No walnie, hmm, dokładnie, a, dokładnie, to jest to. Dlaczego nie mogą być niebieskie, a może fioletowe, a może wiesz, yy, jakby, dyskusja o tym to nie są prawdziwe elfy <śmiech> <śmiech> jest po prostu takim docipem tygodnia dla mnie.
1: Dobrze. Aha. To co nie jest prawdziwą miłością, to jest na pewno to, co oglądamy w, e, w reality show Love Is Blind, do którego zostałem przymuszony i chciałem zaprotestować.
0: I haven't found someone that appreciates my love as much as I appreciate theirs. That's why I'm here.
2: I'm like really, really
0: scared. Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god, You guys think you're compatible? That is comical. I'm not feeling the animalistic attraction I want to feel. I think I'm at a breaking point.
1: I'm not fucking around. Welcome
0: to Lovers Blind. Ja chciałam, żebyśmy o tym porozmawiali, dlatego że y, bez względu na to, co my osobiście prywatnie sądzimy o tej produkcji, która tak jak słusznie wspomniałeś, aktualnie ma właśnie swój drugi sezon edycji amerykańskiej, czyli oryginalnej, a oprócz tego w międzyczasie doczekała się jeszcze edycji brazylijskiej oraz japońskiej. Nie ulega wątpliwości, że jest to produkcja, która zyskała nie tylko niezwykłą popularność, a tym samym jest jakoś tam wpływowa, ale też wydaje mi się, że w ogóle tak zwane reality TV to jest osobna przestrzeń produkcji, właśnie nie możemy już powiedzieć telewizyjnych, tak, bo przecież to to jest program na platformie streamingowej, bo, bo, bo na Netflixie. No ale jest to pewna nisza, która jest bardzo ważna we współczesnej rozrywce. I też myślę, że czasami, jak to jest dobrze zrobione, a uważam wciąż, że Love is Blind jest jednym z lepiej zrobionych produkcji tego typu, potrafi bardzo dużo mówić o świecie, w którym żyjemy i o kondycji tego świata, o duchu tego świata w danym momencie. Ja oczywiście myślę, że być może, mam nadzieję, (śmiech) wiele osób, które się zajmują filmem na co dzień tak ma, Oglądam dużo bardzo poważnych produkcji, czasami trudnych produkcji, wymagających produkcji, wymagających czy to tematycznie, emocjonalnie, czy formalnie. Lubię, już zresztą to padało tutaj wcześniej, się czasami zczyścić. Mam takie tam swoje guilty pleasures i to mogą być właśnie mało wymagające, atrakcyjne seriale, ale przyznam, że mam słabość do, do reality TV. Uwielbiam różne programy. Kiedyś pasjami oglądałam Project Runway, amerykańską edycję, programy o projektowaniu ubrań, programy, oczywiście całe RuPaul's Drug Race i, i, i wszystkie jego odnogi. Jestem, myślę, wymagającym widzem, bo nie wszystko... Co jest na tej półce do mnie trafia i i mnie zachwyca. Mam bardzo duży problem na przykład z większością polskich produkcji, bo właśnie uważam, że jeśli chodzi o, o warsztat po prostu, to są one lata świetlne za zachodem i właściwie jedyną, która mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła jak do tej pory to był Prince Charming. Ale też no, można, myślę, że można byłoby to zrobić lepiej, zresztą chyba będzie druga edycja, więc, więc zobaczymy czego tam się twórcy nauczyli i, 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 i co im się uda warsztatowo podciągnąć. Ja
1: mam tak, że generalnie reality TV dla mnie nie istnieje. Chyba zawsze tak było, oglądam tylko Rupola, ale tylko i wyłącznie dlatego, że jest to o Draxach i osobach w dragu i generalnie wersja brytyjska i wersja amerykańska to jest jedyne te odsłony tego imperium rupolowskiego, które w ogóle do mnie trafiają. I oczywiście nie oglądam tego bezkrytycznie, ale do tego też przyzwyczaiłem już, że to jest bardzo często się pojawia dwa razy w roku i po prostu co tam pewnie, nie wiem, wychodzi co piątek bodajże sobie siadam przed telewizorem i oglądam i szybko o tym zapominam.
0: Wiesz co, ja myślę, że, że to jest też trochę tak, że ja cierpię... Y- No nie cierpię, ale mam taki syndrom, który być może ma wiele osób, które pracują w kulturze albo kończyły studia, w moim przypadku ja studiowałam antropologię kultury i filmoznawstwo i po prostu to było łącznie sześć bardzo ciekawych, ale też wymagających intelektualnie lat w pewnej takiej bańce, która na dłuższą metę zrobiła się dla mnie też męcząca i zdałam sobie w którymś momencie sprawę z tego, że Oczywiście to jest trochę tak jak z dobrymi manierami, tak? Dobrze jest je znać, one się przydają, ale czasami chcesz złamać konwenanse. I ja nie chcę jako konsumentka kultury, odbiorczyni kultury, żyć w jakiejś takiej elitarnej bańce, gdzie progiem wejścia do tego, żebym w ogóle rozpatrywała produkcję jako wartościową są izmy. I może dlatego w ramach pewnego buntu, w którymś momencie powiedziałam sobie, że przestanę udawać, że oglądam te rzeczy ironicznie, i że jest to oczywiście mi potrzebne do pracy, bo przecież jako niedoszła antropolożka muszę po prostu e, znać e, tryby postępowania, e, po prostu tłumów, prawda? A nie tam w tej swojej akademickiej, warszawskiej bańce tylko, gdzie wszyscy po prostu czytają Foucault i Baudrillard'a i nie wiem co jeszcze. Nie, jakby lubię to. Lubię to. Dobrze mi to robi. Staram się nie wpadać za bardzo w ten wir, żeby nie było to odruchem, że jak coś mogę sobie obejrzeć, to tylko to, bo to też trochę tak jak z niezdrowym jedzeniem, prawda? Łatwo jest wpaść w to i i wyrobić sobie pewien odruch. Dlatego mówię, że to nie jest tak, że oglądam wszystko, ale właśnie właśnie czasami się zdarzają takie ciekawe programy jak Love is Blind i, i, i wtedy się przyklejam. I pomyślałam sobie, że może to jest dobry moment, żebyśmy powiedzieli, co to jest właściwie, bo przecież na pewno nie wszyscy słuchacze w ogóle kojarzą, o czym my mówimy, a my tak tutaj opowiadamy, opowiadamy, a w sumie, czy, czy chcesz ten, ten zaszczyt? A ja
1: spróbuję. Ten program jest nazywany szumnie eksperymentem, ponieważ grupa kobiet i grupa mężczyzn zamknięta jest w dwóch przestrzeniach i spotykają się tylko głosowo w specjalnie zaprojektowanych takich pokojach, kapsułach. No i po prostu tak się poznają. Trochę taka randka w ciemno przez kilka dni. I mają za zadanie się w sobie zakochać, no nie widząc siebie. Czyli generalnie rasa, kasa, wygląd zupełnie się mają nie liczyć. Czy tak jest, to można dyskutować. No i później, jak się już połączą w pary...
0: Tak, bo dodajmy, że jakby w ogóle warunkiem wejścia na ten następny poziom jest to, że że musi się któraś strona drugiej stronie, bo tutaj nie ma zasady, to może być mężczyzna albo kobieta. Zwykle jest to mężczyzna, bo to jest też program hetero, ale ale zwykle to mężczyzna się oświadcza i jeśli druga strona przyjmie oświadczyny, to oni mogą wejść na ten następny poziom, czyli się spotkać.
1: I co dalej? No i później, jak już się sobie oświadczą, w sensie mężczyzna się oświadczy, nie oszukujmy się, tak jak powiedziałaś, wyjeżdżają na romantyczny getaway w drugim sezonie do Meksyku. I mam wrażenie, że tam jest no tą zimno. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak.
0: Pierwszym chyba też byli w Meksyku, ale nie chcę skłamać.
1: No i później, jeżeli dalej są ze sobą, mieszkają w wynajętych przez Netflix mieszkaniach, no i niby prowadzą takie normalne życie. No i wszystko, całość ma się skończyć ślubem. Znaczy poznają też rodziny no i ma się skończyć to wszystko ślubem. Wiemy, że z poprzedniego sezonu tylko dwie pary się na śrubnym śrubnym kobiercu spotkały i chyba te dwie pary ze sobą do tej pory są.
0: Tak, tak, bo był był pierwszy amerykański sezon, czyli w ogóle pierwszy ze ze wszystkich i tam z tych kapsuł wyszło chyba sześć par. Co ciekawe, post-factum okazało się, że par, które się oświadczyły, było o dwie więcej, ale ponieważ twórcy, producenci nie byli gotowi na tak wielki sukces i w ogóle spodziewali się, bo to jest rzeczywiście, jakby dzieje się na, na żywo, tak? Spodziewali się, że tam trzy, może cztery wydawało im się, że to będzie o wiele trudniejsze, to musieli po prostu losowo obciąć dwie pary, bo nie mogli tylu par wysłać do, do Meksyku i, i potem wynająć im, im mieszkania. Więc właściwie dopiero jakiś czas później, pół roku czy rok później, się okazało, że tam były jeszcze, jeszcze, jeszcze dwie pary, które też powiedziały sobie tak. Ale tak jak wspomniałeś, na tym etapie wyjazdu, czyli wciąż przebywania ze sobą w, w pewnej idylii, zawsze komuś nie, nie wychodzi... Bo to też jest interesujące, że ludzie bardzo, z bardzo różnych powodów y, mówią sobie tak, decydują się, że, że, że jakby chcą wejść na ten etap tych, tych oświadczeń, które są tak naprawdę biletem właśnie do poznania się. Bardzo dużo jest y, takich deal breakerów, y, jak to się mówi. Dla mnie jest interesujące to, że ta idea jest fajna. To znaczy słuszna jest idea taka, żeby ludzie mogli poznać się y, z wyłączeniem Tego, co zwykle sprawia, że oceniamy kogoś natychmiast i natychmiast go kwalifikujemy jako potencjalnie dla siebie atrakcyjnego lub nie. I myślę, że często wpadamy jednak w pewien schemat i zresztą wydaje mi się, że obie pary z pierwszego sezonu, które są do tej pory razem bardzo podkreślały, że... Nie, przynajmniej jedna. Także w w tak zwanych normalnych warunkach nigdy by się nie nie zeszli, bo tam jest jedna para międzyrasowa i ona się nigdy nie spotykała z białym chłopakiem, on się nigdy nie spotykał z czarną dziewczyną, a są bardzo szczęśliwym małżeństwem dwa lata później i jakby cały cały czas razem. Ale zabawne jest też to, jak te rozmowy są prowadzone i jakie w ogóle ludzie mają wyobrażenie na temat tego, Jakie są tematy, o których warto porozmawiać, żeby w skondensowanym czasie tygodnia tak, tych wielu, wielu spotkań, bo, bo tam następuje jakby czas eliminacja stopniowa. To znaczy oni najpierw rozmawiają ze wszystkimi, potem sobie wybierają z kim chcą rozmawiać dalej. Mogą z tymi osobami rozmawiać dłużej, więc tak naprawdę pod, pod sam koniec możliwe jest, że spędza się z kimś w tej kapsule właściwie cały dzień. I interesujące jest to na jakie tematy. Ludzie ze sobą rozmawiają. Powiedziałabym, że byłam w lekkim szoku, bo drugi sezon, który teraz jest już dostępny właśnie na Netflixie, przyniósł rozmowy na tematy o wiele bardziej takie, powiedzmy... Seksualne? Seksualne też, też, ale też takie kontrowersyjne potencjalnie niż pierwszy. To znaczy w drugim sezonie mieliśmy na przykład rozmowę o religii, której w pierwszym sezonie właściwie nie było, co było też dla mnie zadziwiające, bo ja to bym na przykład chciała wiedzieć, czy osoba z którą rozmawiam jest wierząca, czy nie jest wierząca.
1: No i to cały czas jest taki problem jakby tej pary, że Sheina jest religijna, a Kyle, Kyle nie jest.
0: Szejna to w ogóle, to jest bohaterka z drugiego sezonu, to jest nie ujmując nic Shaynie, która jest jakby bardzo konwencjonalnie atrakcyjna, ale jest taką po prostu ultra blacharą na, na, na sterydach, z blond włosami i, i dużym zrobionym biustem. I Sheina to w ogóle neguje ewolucjonizm, więc myślę też, że tutaj mamy dość hardkorowy przy przypadek. Zresztą szejna padła ofiarą szejmowania w, w sieci amerykańskiej, gdzie właśnie bardzo dużo osób, które się identyfikują jako osoby religijne, protestowało, że to, że ktoś jest religijny, to nie znaczy, że jest idiotą i że nie należy utożsamiać wiary z tym, że ktoś, że ktoś uważa, że wielki wybuch, to jest bzdura.
1: Chciałem tylko powiedzieć, bo powiedziałaś, chciałem powiedzieć, bo powiedziałaś, chciałem że niby ten wygląd się nie liczy, no ale generalnie ci wszyscy ludzie, oni są tak no raczej atrakcyjni i też są bardzo ci, ci seksualni. Pamiętam w pierwszej scenie. Koleś wyznał, że jest biseksualny i to po prostu skwalifikowało go w oczach tej potencjalnej partnerki i tam gdzieś w ogóle już się ten związek skończył.
0: Wiesz co, ale to był bardzo ciekawy przypadek i wydaje mi się też, że znaczący. To znaczy rzeczywiście jedna z par wyszła z tych, z tych kapsuł i potem się spotkali na żywo i mieli gigantyczną kłótnię, która się skończyła w ogóle spektakularnym rozstaniem obelgami i rzucaniem pierścionkiem. Właśnie tak jak mówisz, bo on wyznał, że jest, że jest biseksualny. Natomiast według mnie to nie chodziło o to, że ona miała taki problem z tym, że jest biseksualny, tylko że on był i to jest w tych programach interesujące, jak to obserwujesz jakby z dystansu. On był klasycznym przypadkiem faceta, który przez całą jakby tę prezentację w kapsułach budował fikcyjny wizerunek jakiegoś niemalże samca alfa, wypierając i represjonując swoją drugą stronę, do której najwidoczniej na tamtym etapie nie chciał się przyznać, bo nie wiem, bał się, że nie zostanie zaakceptowany czy że bał się, że zostanie zaszufladkowany. Więc w dużym skrócie on ją oszukał. I ja się nie dziwię temu, że ona była na niego zła. Po prostu spotkała go i nie chodziło o to, jak on wygląda. Tylko chodziło o to, kim jest. To tak jakbyś rozmawiał z kimś w, w kapsule, a potem się spotkaliście, a on by powiedział na końcu, a właściwie, wiesz, zapomniałem ci powiedzieć, bo jestem księdzem. <grym> no, też bym się zdenerwowała. No to nie Więc... jest to samo. Nie no, Kuba, oczywiście, że to nie jest to samo. Natomiast yy, no, ja to oglądam trochę bardziej jako zjawiska, a nie historia ludzi. tak? To znaczy dla mnie to nie jest coś, co mi spędza spęd- sens powiek, czy Shayna i Kyle się, y- się zejdą, czy Shayna będzie z Shaynem. Jakby to nie na tym poziomie jest sensem mojego życia. Dla mnie jest interesujące na przykład to, jak ci ludzie się dobierają, co ma dla nich znaczenie, bo to jest trochę tak jak z Tinderem. Ja pamiętam, że jak mnie x lat temu mój znajomy namawiał, żebym, y- żebym się zapisała na Tindera, to ja mu powiedziałam, że, że nie umiem sobie tego wyobrazić, bo bardzo trudno jest mi założyć, że ktoś będzie dla mnie atrakcyjny, jeśli na przykład nie wiem jak pachnie, tak? Albo nie nie słyszałam jego głosu. No akurat tutaj ten element głosu głosu jest. Też ci bohaterowie mogą sobie przekazywać wiadomości przez taką szufladkę, więc możesz zobaczyć na przykład jak ktoś pisze, może ci coś przesłać, więc jest tam jakaś taka namiastka i jakieś poszerzenie doświadczenia, nie tylko wymiana wiadomości na, na komunikatorze. Ale rzeczywiście no, bardzo interesujące jest, jest to, jak niektórzy bohaterowie się sami wkładają w pewne szufladki, jak inni z tych szufladek się wyjmują, jak niektórzy są naprawdę czasami ku własnemu zaskoczeniu dojrzali i otwarci na to, żeby przełamać jakieś swoje stereotypy i okazuje się, że było warto, a inni się po prostu trzymają i tkwią i, 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 i przegrywają. Dla mnie evenementem jest edycja japońska, którą nie ukrywam, że też, też obejrzałam jej część, bo znowu na tym poziomie jakby potraktowania takiego reality show o romansie, czyli czegoś w sumie takiego podstawowego, jako okna do kultury, to no dla mnie to było fascynujące. Tak? W tym amerykańskim show ludzie, jak się już spotykają po wyjściu z tych kapsuł, to właściwie... Tego samego wieczora idą z do łóżka, niemalże.
1: Niemalże, no. No
0: niemalże. Oczywiście nie wszystkie te pary, no ale tam to jest normalne, że oni się widzą pierwszy raz, rzucają się na siebie, po prostu ślina płynie, języki przewiercają ucho i jakby, no już wszystko mają omówione, po prostu w jakiej pozycji i, 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 i kto z kim. W Japonii chyba jedna para się pocałowała na, na, na dzień dobry. Często złapanie się za rękę było właściwie takim pierwszym dużym krokiem, tam już, już, już po kilku dniach. Fascynujące było, bo to było postrzegane jako bardzo postępowe, że na przykład w tym show były osoby rozwiedzi- rozwiedzione, też kobiety i mówiły o tym, więc masz jakby też często takie zdarzenia, wiesz, tematów, tabu z różnych kultur, ale takie wcielone w prawdziwe życie. Tak jak temat na przykład przemocy seksualnej, który się pojawił właśnie w drugim sezonie Love is Blind, gdzie jedna z bohaterek uznała za zasadne i też myślę, że słusznie poinformować swojego potencjalnego partnera o tym, że była w przyszłości ofiarą przemocy i że to może rzutować na na jej doświadczenie.
1: Tak, no i to była ta Jana, chyba tak? ona powiedziała o tym
0: już tak tak Nie wydaje. pamiętam, szczerze mówiąc, jak ona się...
1: Ale ta, ta czarnoskóra dziewczyna.
0: Taka z krótkimi włosami, tak. Tak.
1: No właśnie. I to też jest ciekawe, że ten koleś, z którym... Em, znaczy ciekawe, no, ten koleś z gnojem po prostu, który flirtował na dwa fronty i najpierw się tej półpolce oświadczył.
0: Półpolce, później... meksykance.
1: To jest też fajny miks. Później jakby po odrzuceniu powrócił do tej, do tej drugiej. No właśnie dla mnie miałem wrażenie, że z każdym odcinkiem bardziej umierałem Oglądając. oglądając a dla, dlaczego. Zadaj sobie
0: pytanie, dlaczego właśnie? Dlaczego? Dlatego, że po prostu,
1: e, że te dziewczyny to jeszcze jak cię mogę, ale ci kolesie to dla mnie po prostu jest emblematyczna, toksyczna męskość, której większość, jak 99%. Nie wszyscy. Mhm. Nie wszyscy. Po prostu ja żyję sobie w mojej bańce i nie chcę takich osób oglądać dłużej, ponieważ wydaje mi się, że wiem, że ich jest najwięcej na świecie, ale niekoniecznie chciałbym z nimi przebywać. I jeszcze. Jak ci mężczyźni z tymi kobietami rozmawiają, to faktycznie gdzieś się, nie nie zawsze, ale najczęściej tak temperują. Ale jak już jest ta męska chata i to tam się wyprawia, te po prostu jak małpy w zoo, albo koleś jest czwartej B. O, dzień dobry, czwarta B, tutaj opowiadają sobie, jak poderwali kogoś na, na przerwie. Dla mnie to jest tłumacz, w sensie... To mnie bardzo triggeruje i ja się czuję super zażenowany, a to trwa prawie godzinę.
0: Ja to rozumiem, ale wydaje mi się, że to pewien, jeśli można mówić o pewnym plusie tego programu, to jest to, że ten program jakby nie nie wspiera tych zachowań. To znaczy, to nie jest jeden z tych programów, w których na przykład to stado męskie, o którym mówisz, tak jak oni już tam wychodzą i sobie rozmawiają wieczorami i są pokazane pewne ich zachowania, to raczej powiedziałabym, że konwencja, w jaką to jest ujęte, sprawia, że ty myślisz sobie... Że to jest rozczarowujące, albo że to nie jest fajne, w sensie nie jest, nie jest to wspierane i, i, i podsycane. Wydaje mi się, że to jest to, co jest najtrudniejsze w tym programie to jest to, że właśnie masz taką rzadką szansę, żeby zobaczyć dwie strony medalu. To znaczy, najpierw oglądasz jednak pewnego rodzaju performance, bo, bo to jest performance w tych kapsułach, i, 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 i tam się każdy stara być w sumie najlepszą wersją siebie. A potem masz takie jakby właśnie przełamania tej telewizyjnej konwencji. One są czasami po wyjściu z kapsuły właśnie, kiedy, kiedy ludzie się ze sobą spotykają i dziewczyny czy faceci ze sobą rozmawiają, co naprawdę myślą o tych spotkaniach, okazuje się też i to jest świetne, że y, na przykład dziewczyny ze sobą rozmawiają, tak? czyli y, mogą skonfrontować, że y, ktoś jednej mówił to, a drugiej to i interesujące jest patrzeć, że dla jednych jest to punkt wyjścia do tego, żeby sobie powiedzieć, ok, ten facet jest dupkiem dumki, i żadna z nas y, nie chce teraz mieć z nim y, nic wspólnego, ale y, są kobiety, y, tak jak też pewnie y, są mężczyźni i w ogóle są takie osoby, u których to natychmiast włącza po prostu guzik walka, walka, ja wygram, tak? Czyli zamiast myśleć, okej, ta osoba jest dupkiem, dupką i i nie chcę mieć z, z nią nic wspólnego, ja wygram, ja wygram. Obserwujesz masę sytuacji, w których Tak było w drugim sezonie. Dla mnie to było bardzo ciekawe, bo bo oglądam to ze swojej 36-letniej perspektywy, ale pamiętam takie sytuacje ze swojego życia, kiedy byłam dużo młodsza i nie wiedziałam, co w takiej sytuacji zrobić. Czyli, że na przykład pojawia się sytuacja konfliktowa. Jedna strona wywołuje drugą do tablicy i mówi jej, ale czekaj, bo powiedziałeś tamtej to, a to. I nagle, nie wiem, facet wychodzi, tak? Albo mówi nie, nie chcę o tym rozmawiać. Do widzenia, nie? I widzisz kogoś, kto zamiast powiedzieć okej, nie chcesz o tym rozmawiać, to spadaj. Nara. Siedzi tam i czeka, aż wróci. I myślisz sobie, oj ty, oj ty biedna gąsko, nie?
1: No właśnie, ale to też pytanie, czy to jest spowodowane tym, że to jest telewizja i już tam nie mówiąc o edytowaniu, ukadrowaniu i tak dalej, ale czy te osoby właśnie czekają, nie wiadomo na co, tylko dlatego, że są w telewizji. Nie,
0: nie sądzę. Ale też
1: warto zadać sobie pytanie, czy faktycznie ten ślub, czy ten związek to jest ten główny cel tego wszystkiego, bo ja mam wrażenie, że nie za bardzo. Nie sądzę. że trudno w XXI wieku mówić, że oprzysz im po miłość, a nie po to, żeby mieć lajki na Instagramie. I też to na przykład dla mnie jest najbardziej istotne. Y, które, takie pytanie, które ja sobie zadaję, że dlaczego do czego ludzie są zdolni, żeby iść do takich programów i no właśnie, żeby tę popularność zdobyć, że ile trzeba jakby poświęcić, że wchodzisz w ten takie konwen- taką konwencję. Bo ja nie sądzę, że te wszystkie kobiety tam po prostu są takie podległe tym kolesiom, jakby wiesz, że pozwalają...
0: Ale ten, te, mi się wydaje też, że ten program nie, nie, jakby nie, nie propsuje takiego bardzo patriarchalnego modelu. To znaczy to, co jest w nim patriarchalne, no to to, że to jest program hetero, tak? które jakby wy, wy, wyklucza yy, różne inne, inne inne sfery relacji i doznań. No ale też masz i, taką otoczkę I monogamiczny, no jakby to. I że jest to małżeństwo, prawda, które takim jest dość, dość archaicznym konstruktem. Ale
1: masz taką otoczkę typu właśnie, taką scenograficzną. Hmm? Że na przykład jadę na ten getaway do tego Meksyku i tam są te serduszka z płatków róż po prostu na, na kołdrze. No Tutaj ale są kuba, te rozmawialiśmy
0: wcześniej o tej bańce, no jakby oh. gdyby były badania, które by ci pokazały ilu Polaków, Amerykanów, czy wrzuć ja mnie dowolną nację, uważa, że to jest romantyczne, większość. No po prostu ja wiem, większość. ale czy te,
1: czy te dziewczyny tak uważają, czy, czy ci kole się tak uważają, czy po prostu się poddają temu, że, bo mają jakiś tam cel nadrzędny? Że są gotowi, wiesz, wejść w jakieś konwencje po to, żeby coś uzyskać. Ja bym chciał odpowiedź na to pytanie, znaczy nie od Ciebie, myślę, tylko Myślę, że nim. nie
0: dostaniemy odpowiedzi na to no pytanie, właśnie. ale ja myślę sobie, że tutaj działa taki schemat, który na przykład ja jestem w stanie rozpoznać. To znaczy, ja na przykład jestem taką osobą, która mm, chciałaby być bardziej wysportowana i szczuplejsza. Pewnie jak wiele dziewczyn. I oczywiście, mimo, że wierzę w, w pełni i, i z gorącym przekonaniem w ruch body positivity, wolałabym mieć rozmiar 38 i i, I nie mieć problemu z tym, w których spodniach dobrze wyglądam, bo chciałabym wyglądać dobrze we wszystkim, tak? Po prostu wtedy jest, jest łatwiej. I jak myślę sobie o programie, do którego przychodzisz i ktoś przez, nie wiem, 8 tygodni prowadzicie cię 3 razy dziennie na, na siłownię i robi ci zabiegi i, nie wiem, makeover i tak dalej, to obok programu pewnej porcji pogardy, mam w sobie też bardzo duże pole fascynacji i myślę sobie, matko, to by było super, gdyby ktoś to zrobił za ciebie. To jest trochę tak, jak, nie wiem, czy pamiętasz, jak jak media się rozpisywały o tym, jak amerykański komik hinduskiego pochodzenia Kumail Nanjani, Kumil, przepraszam, Kumil Nanjani przeszedł radykalną transformację fizyczną do filmu Eternals. To znaczy, wcześniej był takim skinny fat zabawnym gościem, po czym nagle przemienił się w takiego niemalże Tora Transformersa z zerową tkanką tłuszczową i, 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 i ośmiopakiem. I on wrzucił taki post, gdzie napisał, że oczywiście fajnie wszystko, ale chciałby, żeby ludzie wiedzieli o tym, ile ta jego przemiana kosztowała i nie chodziło o to wysiłek, chodziło o pieniądze. Tak, to była przemiana, w którą zainwestował Disney, bo chciał, żeby on tę postać zagrał, ta postać musiała być umieśniona, więc ktoś mu za to zapłacił, ktoś mu zapłacił za tego trenera, prawie mu się rozpadł związek, bo sam przyznał, że był nie do zniesienia, ale wielu z nas, większość z nas ma takie rzeczy, które chciałaby zrobić, które chciałaby przeżyć, czy to właśnie ten makeover fizyczny i jakaś radykalna transformacja, czy to miłość idealna, Na którą w codziennym życiu, gdzieś pomiędzy po prostu wyrwanym, wiesz, codziennemu harmonogramowi niezdrowym śniadaniem, kolejnym stresem w pracy, a nie wiem, powrotem, wiesz, autobusem czy tramwajem do domu, gdzie znowu ktoś nie miał maseczki i znowu ktoś śmierdział, a twój pies zrobił kupę, bo nie zdążyłeś go wyprowadzić... Jakby jest sfera na to marzenie, na tę fantazję. I według mnie ta fantazja, jakkolwiek oczywiście jest oderwana od takiego realnego życia, to w pewnym sensie jest też bardzo realna. Więc ten program jest jednym z wcieleń potencjalnych tej fantazji i w tym sensie myślę, że on jest głęboko ludzki, bo oczywiście to się dzieje w jakiejś wyobrażonej przestrzeni, wykrowanej przestrzeni, niemal tak jakby się działo na, na teatralnej scenie, ale potrzeby, na jakie on odpowiada, takie pierwotne instynkty, myślę, że są na maksa uniwersalne i bardzo prawdziwe. O,
1: bardzo pięknie, pięknie nazwane. Ja tak bym pięknie nie nazwał. Być może masz rację.
0: I wiesz, jak cię to irytuje, to to jest trochę na zasadzie lustra. No, akurat myślę, że to może nie jest, że, że, że to nie jest lustro dla, dla ciebie, bo właśnie ten program jakby koresponduje z pewnym wycinkiem świata, ale że dla bardzo wielu osób w pewnym sensie to jest to lustro. I jeśli się denerwujemy na to, że Daniel zostaje z Shane'em, mimo że wszystkie po prostu lampki się zapaliły, wskazujące na to, że może jest uroczy, Natalie. ale jednak przede wszystkim dupkiem. Przepraszam, że Natalie nie Daniel. Jest na, tak, Natali jest w ogóle super. Ale wiesz, oglądasz to i, i, i stąd są te emocje, nie? Że myślisz sobie, że jeśli facet mówi po raz dziesiąty mów mi więcej komplementów, a ona jest genialna w takim komplementowaniu go przez jakby ironiczne żarty. Tak. I myślę sobie... Okej, no po prostu to jest opowieść o gościu, który ma, wiesz, wielkie ciało, duży uśmiech i, że tak powiem, mentalnie małego i bardzo niskie poczucie własnej wartości, tak? Czyli to jest opowieść o toksycznej męskości i z tej perspektywy dla mnie to jest naprawdę fascynujące.
1: Tak, tylko że to też jest tak, że to widzimy tak często, że niekoniecznie musimy to oglądać ponownie, ale dla mnie też było ciekawe to... Ale to też e, generalnie w, w reality shows się pojawia, że oni tam non-stop piją alkohol.
0: Cały czas, tak, to prawda. Nawet w japońskiej edycji, słuchaj, zaskakująco dużo piją, wiesz?
1: No właśnie, i to jest po prostu... Ten program też jest inny niż na przykład Too Hot to Handle, gdzie tam po prostu ten alkohol pobudza po jakby mm, to, czego oni nie mogą robić, czyli uprawiać seksu, generalnie się dotykać. Nie no,
0: chodzi o to, żeby im zacierać granice. Przecież jakby to, to jest, wiesz, tak jak za- zamknąć i, i powiesić po prostu tę marchewkę, czy tam kawałek tak, mięsa, tak, tak lwu. L- 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 w tu handlu chodzi o to, żeby, żeby im cały czas utrudniać przestrzeganie zasad, mimo że teoretycznie chodzi o to, żeby ich przestrzegali. Ale to jest jasne. No tutaj jest inaczej.
1: Ale podoba mi się, znaczy podoba mi się, trudno nazwać, czy się podoba, czy nie, ale że najczęściej właśnie widać w oczach, albo w takich mikro sygnała, które osoby pokazują, że wiesz, że ta druga osoba no nie jest tą osobą, której, na, na, na której im zależy, czy które się spodziewały, spodziewali, spodziewały. I to jest bardzo częste. W sensie na przykład nie wiem, ta, o tej Malory, czyli ta Polko, ta, ta, ta dziewczyna z polskiego o, Ona południa. ma
0: najfajniejszego partnera według mnie. To znaczy to jest w ogóle facet, który jest najbardziej dojrzałym z tych wszystkich facetów, który nawet, to opowiem to, bo to jest znaczące. Tam jest taka scena, w której właśnie już jak wszystkie pary wyjechały i się spotkały, Mallory rozmawia z gościem, z którym właśnie flirtowała w w kapsułach, który ostatecznie się związał z inną parterką. Związał się z nią po tym, jak Mallory mu odmówiła związania się z nim, czyli tamta jest takim second choice i ich partnerzy, którzy są świadomi tego, że oni mieli coś i że to było dość intensywne, obserwują tę sytuację z boku. I partner Mallory w pierwszym odruchu chciał wyjechać zdaje się, to znaczy zobaczył tę sytuację, pomyślał sobie, ok, ona cały czas coś do niego czuje, on jest tam, nie wiem, wyższy, bardziej umieśniony, może ona chce takiego faceta i tak dalej ale jakby przewalczył tę sytuację. Ostatecznie z nią porozmawiał, zdaje się. I no, zachował się właściwie w podręcznikowy sposób, taki jaki każdy psychoterapeuta by zalecił, prawda? A cały czas jednak patrzysz sobie na tę Mallory i myślisz sobie, że ona patrzy na niego i myśli o tamtym.
1: Tak, a to jest bardzo dziwne. Tak, to ma, masz rację. I to widać później już ze sobą y, mieszkają. I faktycznie gdzieś te takie wyobrażenia się, wyobrażenia się ze sobą zderzają, jakby zderzają z rzeczywistością i to jeszcze bardziej wychodzi. I
0: wymówki, żeby z kimś nie uprawiać seksu jeszcze są najlepsze, bo jakby właśnie masz z jednej strony te pary, które właściwie od razu wskakują ze sobą do, do łóżka i potem się dopiero okazuje, że sypiają z kimś, kto może nie do końca jest tym, kim miał być. Ale są też pary, które no jakby się bardzo w tych kapsułach jakoś tam na siebie nakręciły, szybko się by, były przekonane, że właściwie no, to jest miłość mojego życia i w ogóle ta druga połówka pomarańczy. A potem się spotykają i jest jednak ściana w postaci tego, że ta osoba wygląda w sposób, który dla mojego ciała tak i dla moich jakby feromonów Mówi wielkie nie. I co ja mam zrobić, kiedy wiem, że jestem z kimś, kto jest po prostu no super i tak mi się dobrze z nią gada i tak mi jakby wszystko jest świetnie, ale kurde no nie mogę, nie? Więc to też jest, jest interesujące, bo według mnie to też jednak pokazuje, że ten element jakiegoś takiego zwierzęcego w cudzysłowie przyciągania, jest prawdziwy. I to się nie da od tego całkiem całkiem odciąć, prawda? Oczywiście przyjaźń, zrozumienie, zaufanie, połączenie intelektualne, no to wszystko są absolutnie potrzebne w związku rzeczy. Ale jeśli ktoś nas w ogóle nie pociąga, no to chyba się będziemy z nim jednak raczej przyjaźnić, a nie brać ślub.
1: To prawda. Ja generalnie też mam takie wrażenie, że... I też zauważyłem, to samo miałem przy pierwszym sezonie. Obu nie skończyłem i zakładam, że tego drugiego nie będę kontynuować, chociaż mój Bartek mówi, że musimy... Ona musi się dowiedzieć, co zostanie, kto No
0: ja jestem ciekawa, ale dodam, że drugi jest gorszy. Drodzy słuchacze... Drugi jest jest gorszy i też dodam, że mówimy o tym programie, bo on się stał naprawdę światowym fenomenem. Ludzie na rozmaitych forach na całym świecie śledzili losy tych par, tam potem były różne twisty. Te pary, no właśnie niektórzy ze sobą zostali, inni byli, ale tam ktoś kogoś zdradzał, ktoś kogoś oszukiwał, ktoś do kogoś wracał. To naprawdę był fenomen na skalę światową, więc to nie jest tak, że myśmy sobie wygrzebali jakiś temacik. To jest jest popkulturowe zjawisko.
1: Jak robiłem research, okazało się, że... Oni tam piją alkohol w takich złotych kieliszkach. Ach, tak, I w pucharach. I generalnie są artykuły o tym, gdzie takie kieliszki można kupić, więc pozdrawiam. Uważam, że można je kupić pewnie w Ikei, więc no nie oszukujmy się. Ale co chciałem powiedzieć, to to, że po prostu zauważyłem, że tak samo zainteresowanie pierwszym i drugim sezonie, sezonem zniknęło u mnie w momencie, jak oni już wychodzą z tych kapsuł i jadą do tego Meksyku. Mhm. gdzie po prostu cała dla mnie jakby ta mistyfikacja i ten taki fan, że oni się poznają, tam gadają ze sobą, umiera. Że jakby, bo tak naprawdę cała ta idea, ten eksperyment który jest takim eksperymentem, jak skozi. No. Najfajniejsze jest to, że oni jakby nie widzą się i, i podejmują te decyzje, chociaż tak naprawdę wiedzą, że są atrakcyjni. No już nieważne. No ale każdy ma jakieś tam swoje pewnie niedowartościowania, no nieważne. No I w każdym razie, jak się już widzą, to nie mogą podjąć decyzję, że a no, Halo, no jednak mi się nie podobasz i, i nara. No i co? No i koniec, jakby koniec eksperymentu. I, i to, że oni w tym wszystkim trwają, pomimo. Że wiemy, że oni są niezainteresowani sobą nawzajem, albo jedna osoba niezainteresowana, jest jest tylko po to, żeby, no właśnie, żeby sobie nastukać odbiorców i odbiorczyń na social media. Dla mnie przynajmniej, że to jest po prostu wszystko takie wykalkulowane, zimne, żeby po prostu już jesteś w programie, podpisałaś ten cyrograf, no to już wytrwaj tam. Bo nawet nawet jak Szejna wyjeżdża z tego Meksyku, to i tak później wraca i. I wiesz, i gdzieś tam na przykład jest w y, coming, y, jakby, co, coming, jak to jest? Że w następnym odcinku. No tam
0: chyba coming soon, nie? Tak?
1: Coming soon, no tak właśnie. I oni tam, i, i ten, i ta szejna z tym swoim wybrankiem powiedzmy, którego nie chce. No może się jednak hajtniemy. Jakby no serio, przecież wiadomo, no, że w ogóle nic do siebie nie czujecie. Jakby to... Według
0: mnie akurat tutaj to chodzi o to, że ona po prostu jest zainteresowana kimś innym i jakby podtrzymywanie relacji tym jest jedynym sposobem, żeby cały czas brać udział w programie i mieć z tamtym kontakt. I i jakby, i to też jest jest zabawne. Ale ja zasadniczo już, żeby też zostawić ci czas na na właśnie na rozmowę z Mateuszem Banasiukiem, z którym być może też rozmawiałeś trochę o, o, o miłości. Kto wie, nie wiem. To powiem tylko tyle, że ja naprawdę zachęcam do oglądania Love is Blind jako takiego Lekkiego odmóżdżacza, ale akurat w tym przypadku ten filtr krytyczny, nie ironiczny, bo ja nie lubię ironicznego podejścia do emocji, ale filtr krytyczny warto zachować i właściwie to, co można z tego wyciągnąć dla siebie, to raz... Jest to jakaś opowieść o kulturze, która jak się ma odpowiednie czujki włączone, to, to, to jest całkiem ciekawa i, i, i jakoś tam całkiem, całkiem bogata na różnych płaszczyznach. Od tego, co robią bohaterowie, jak się zachowują, po etap by, poziom tego, jak jest ten program realizowany. Że to jest świadectwo trochę takiej współczesnej Ameryki, akurat jeśli mówimy o tej amerykańskiej edycji. A dwa, że według mnie oglądanie takich programów ma sens tylko wtedy, kiedy jakoś tam to jednak odnosimy do siebie i absolutnie nie zachęcam do zastępowania na przykład terapii par, tak czy, czy w ogóle terapii u kompetentnego specjalisty takim programem, bo to jest jednak trochę takie tak zwane mambo, mambo-dżambo mambo i, i taka terapia z Instagrama i coacherstwo, którego organicznie tak. nie cierpię. Ale jednak oglądanie takiego programu i odnoszenie tego trochę do siebie potrafi jakoś tam troszeczkę otwierać oczy i powiedzieć sobie na przykład o, tak miałem, ale już nie mam, znam to, nie wspieram tego, nie rozumiem tego, więc nawet taka pozornie durna rozrywka jakoś tam może, ale nie musi coś tam nas uruchomić i coś tam nam o nas samych Powiedzieć.
1: Dobrze, ja udam, że się podpisuję pod tymi słowami.
0: Przepraszam, że cię zmusiłam do oglądania Lowy's Blind. Wie, wiem, że cierpiałeś, ale ja też czasami e, cierpię, e, jak mi każesz oglądać różne rzeczy, więc oczywiście. wiesz.
1: Oczywiście. Oko, oko. Ja nie, nie mam... oko za oko,
0: wino Sza... za wino, bikini, bikini za
1: bikini. Tak jest. Ja oczywiście nie mam ci za złe, absolutnie. Była to ciekawa przygoda. Mhm,
0: doceniam ten eufemizm.
1: Ale tak, tak samo jakby to też takie pięcio, po pięciu odcinków widziałem bo tam jest tutaj 60. Już kończąc to, ja mam cały czas takie właśnie wrażenie, że oglądam ten godzinny, godzinny odcinek, to mógłbym tę godzinę spędzić inaczej, ale nie mam tak, że to musi być na przykład, wiesz, teraz marnuję czas, a mógłbym obejrzeć Bergmana, tylko na przykład mógłbym obejrzeć Schwarzeneggera, więc jakby to jest, wiesz o co chodzi, że to można odnieść ym, również do innych guilty pleasures. W każdym razie, Aniu, bardzo Ci dziękuję za tę pogawędkę.
0: Dziękuję Ci za naszą wirtualną podróż na plażę Meksyku. Ach,
1: no to było dziwnie, tej plaży. Teraz zapraszam na mój wywiad z Mateuszem Banasiukiem. Mieliśmy małe kłopoty techniczne, więc jakość może być delikatnie gorsza, ale naprawdę delikatnie, nie oszukujmy się.
0: Delikatność to nasze drugie imię. To
1: nasze drugie i nawet nazwisko. Do usłyszenia za tydzień.
0: Żegnaj, trzymaj się, mój popkulturowy ruchu. Mhm. I tak, widzimy się, słyszymy się wkrótce. Halo? Nie śpimy, słuchamy.
1: Bardzo miło jest mi powitać w Nie spać, słuchać aktora Mateusza Panasiuka. Podobno na rolę Dawida czekałeś całe życie. Co było takiego w tej postaci, że cię pociągnęła? Czym się różniła od innych postaci granych przez ciebie?
2: Ogromna złożoność. To, że ta postać coś ukrywa, prowadzi walkę, ma ogromny konflikt, że takiego bohatera pasywnego staje się coraz bardziej aktywny, że osoby wycofanej staje się w pewnym momencie właściwie nawet liderem grupy, że co chwilę staje przed ścianą, którą musi rozbić, że że właściwie cała rola zbudowana jest na ogromnej koncentracji, na dużym skupieniu, na takiej powściągliwości i na takiej właściwie ciągłej kontroli, co, co co było bardzo trudne, ale też sama historia, w którą wpleciony jest mój bohater Kuba, jest niezwykła. Od początku, kiedy przeczytałem scenariusz, to na maksa wciągało i było bardzo interesujące, więc wierzyłem w to, że uda się to dobrze zrealizować, także że podejdziemy do tego w odpowiedni sposób. Bo każdy dobry scenariusz można spartoić po drodze. No i tutaj rzeczywiście Cyprian Oleński, nasz reżyser, chciał do tego podejść jak najlepiej, jak najsolidniej. Mieliśmy wiele miesięcy przygotowań, prawdziwe zdjęcia próbne, które trwały, kiedy próbowaliśmy różne rzeczy sobie na tych zdjęciach próbnych, kiedy, gdzie aktorzy naprawdę mieli szansę popróbować sobie na różne strony zagrać w postaci, które są potem w scenariuszu, więc wszystko było dobrze realizowane, plus czas, który mieliśmy na zrobienie tego filmu. Początkowo Początkowo było to 37 dni zdjęciowych, co i tak jest dużo, jak na polskie kino ostatecznie skończyło się na prawie 50 dniach zdjęciowych, więc to naprawdę jest jest bardzo długi okres. Normalnie można dwa filmy w tym czasie zrobić, ale Cyprianowi bardzo zależało, żeby to było zrobione tak, jak on chce, żeby to był film bo to w ogóle on naprawdę mnóstwo czasu spędził na scenariusze, przygotowując się przed jeszcze wejściem na plan, więc, więc wiesz, to, to bycie na planie, na planie jest próbą realizowania tych wszystkich założeń, tych pomysłów i to jest zawsze walka z czasem. To tu mieliśmy dosyć komfortową sytuację, chociaż zawsze tego czasu nie starczy, ale wiesz, zbiór tych wszystkich elementów, o których się powiedziałem, to spowodowało, że że to rzeczywiście była rola, rola, na którą się czeka. No i pewnie znów będę sporo czekał na kolejną taką rolę, bo nie ukrywam, że teraz sporo się wydarzyło u mnie od furiozy, bo furioza właściwie odkorkowała jakąś sytuację, spowodowało to, że, że rzeczywiście te kolejne ciekawe propozycje się pojawiły, ale takie, co się a to się zdarza raz na dekadę.
1: Mówiłeś w wywiadach, że intensywnie trenowałeś, nie tylko fizycznie, ale pewnie też mentalnie. Od czego, te, od czego te przygotowania do roli Dawida się zaczęły?
2: No, z chłopca starałem się zbudować mężczyznę i chciałem, żeby on miał w sobie siłę dużą. No, nie wiem, chciałem, żeby on miał takie solidne fundamenty, żeby miał siłę w spojrzeniu, w chodzeniu, w byciu po prostu, żeby nie pokazywał tego, ale żeby ta, ta siła w nim była, żeby w nim budowała i, i jednocześnie, co jest trudne często na planie filmowym, musiałem dosyć konsekwentnie to prowadzić, bo ten bohater przychodzi przemianę. Często zdjęcia realizowane są poza jakąkolwiek chronologią, że najpierw kręcimy coś z końca, ze środka, z początku, potem jeszcze robimy retrospekcję, więc tutaj musiałem mieć to bardzo mocno przemyślane, a jednocześnie to nie są takie, takie ruchy szerokie, jakby czy to precyzyjnie określić. No, Moja rola była zbudowana na takich drobiazgach, na, na milimetrach, na takim delikatnym graniu, ale chodziło mi o to, żeby to było konsekwentne, a jednocześnie, żeby, żeby trochę odejść od takiego Mateusza, którego większość zna bardzo pozytywny, uśmiechnięty chłopak, który, który dużo mówi i którego wszędzie jest pełno, który um, lubi sobie żar- po powygłupiać się, zbagatelizować jakieś tematy, sprawy i właściwie przez uśmiech przejść przez życie, tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj mój bohater prowadzi walkę wewnętrzną, co bardzo trudno jest pokazać w filmie, bo bo jak to zrobić, żeby ta walka wewnętrzna, żeby to, co jest w środku, przeszło na drugą stronę, przeszło przez duży ekran w kinie i jakoś dotarło do serc i wrażliwości widzów, no to jest ogromna sztuka, ale to też jest tutaj pomogła tutaj bardzo wraca kamery Claudiusza Dwulita, to jak, on, jak oni byli ze mną cały czas jak, jak dźwiękowo też pracowaliśmy nad tą postacią, że, że później w postprodukcji na przykład reżyser bardzo chciał, żeby, żeby był ten mój oddech cały czas gdzieś słyszał, gdzieś podskórnie, żeby rzeczywiście ten bohater, nawet jeżeli on gdzieś jest z boku, że jeżeli jest uczestniczy w jakiejś scenie, ale nie jest taki mocno aktywny jak na przykład Golden stworzony przez Mateusza Damińskiego, to żeby cały czas ta obecność była ważna i istotna. A fizycznie jak się zmieniłeś? No mocno się zmieniłem fizycznie, bo ja zawsze byłem takim szczepiorem skóra i kości. A tutaj reżyserowi bardzo zależało, żeby mnie się wzmocnił fizycznie. To też bardzo wpłynęło na moją psychikę, bo nigdy Nigdy tak nie wyglądałem, nigdy nie miałem w sobie tyle siły, nigdy nie miałem tylu mięśni, jak e, przez te kilka miesięcy intensywnych treningów. I to, to bardzo też wpłynęło na mnie wewnętrznie, więc to, właśnie, to właściwie zbudowało moją, moją postać. Ta fizyczność oraz treningi sztuki wad, rzeczywiście miałem tych treningów sporo i, i, i czułem sobie taką siłę. Nabrałem pewności siebie. No i te treningi też ludzi, ludzi nie, nie musi interesować to, właściwie jak ja się ciężko przygotowywałem. Dla, dla, dla mnie ważny jest efekt, to, jak wyglądałem. I to, że rzeczywiście stojąc obok y, różnych fighterów, kaskaderów, kolegów, którzy też ciężko pracowali nad swoją sylwetką, że, że to wszystko było taką różnorodną, jednocześnie jednolitą masą, że 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 to było prawdziwe i wiarygodne i na tym nam najbardziej zależało, bo wiedzieliśmy, że na tym film przede wszystkim płyną tak zwani normalni ludzie i chcieliśmy, żeby to to była dla nich fajna rozrywka, ale widzieliśmy też, że pójdą na to zawodnicy, fajterzy, chuligani i chcieliśmy, żeby ten film, żeby nie było do czego się przyczepić, żeby tutaj te sceny walki były dobrze zrobione, żebyśmy my byli prawdziwi i wiarygodni. Nie chcieliśmy robić bajeczki, jak już kilka kilka razy to było u nas w polskiej kinematografii na temat chuliganów, bo mam wrażenie, że ten świat już się trochę zirytował tym, jak jak oni są pokazywani w filmie. Chcieliśmy pokazać ich takim, jakim oni rzeczywiście są i wydaje mi się, że to jest też atrakcyjne bardzo dla ludzi, bo trochę tak to wygląda, jakbyśmy zdradzali jakąś tajemnicę, Pokazywali jakiś zamknięty świat, bardzo mroczny, strzeżony, i i pozwalali w niego wniknąć, co jest zawsze oczywiście takie intrygujące i i, i wydaje mi się budzi dużą ciekawość ludzi.
1: A pokusiłeś się o jakąś formę rozpoznania środowiska pseudokibiców przed, przed rozpoczęciem zdjęć? Poznałem
2: kilku chłopaków, kilku huliganów. I to, co było dla mnie najciekawsze, to że tak jak w każdym innym środowisku oni są mega różni, że są bardziej porywczy, że są mega spokojni, że niektórzy są tacy, że w życiu byś nie powiedział, że to jest jakiś chuligan z wyrokami. I to jest dla mnie ciekawe, że rzeczywiście często tych chuliganów gdzieś tam zaangażowanych działalność przestępczą nie da się rozpoznać. Niektórzy oczywiście są przegięci, tak jak Golden. Takich chłopaków też spotykałem, którzy są wydziarani, którzy szaleją, są wiecznie naćpani, albo tak przynajmniej w ogóle tak, taki mają temperament, jakby tacy byli. A niektórzy normalnie są z czapeczką, z daszkiem, no nie wiem, wyglądają to totalnie, totalnie nie rzucają się w oczy. Więc trochę ja chciałem takiego teraz budować trochę na kontrze właśnie do tego naszego jokera, czyli Goldena który zmienia kobiety, samochody i ubrania, a mój bohater jest dosyć konsekwentny w swoich decyzjach. Kocha jedną kobietę i, i, i właściwie, nie wiem, no, i ma swoje zasady które spoił mu starszy brat Kaszub, grany przez Wojtka Zielińskiego i, no, i to, to jest z nim bardzo mocno zakorzenione.
1: W kuriozie jest wiele walk stawek, które są naprawdę rewelacyjnie e, sfotografowane. Dawno nie widziałem w polskim kinie czy w polskiej telewizji takich scen. Jakie kręciliście, że osiągnęliście taki, taki piorunujący efekt?
2: A ja chciałbym Ciebie zapytać, gdzie widziałeś choćby Porównywalnie e, dobre sceny walki w polskim kinie. No w, polskim w polskim nie, nie ma, no
1: właśnie, w polskim nie ma, o to chodzi. Albo w wierszu, no. po, połowicznie tylko.
2: No ja też y, trudno mi znaleźć sceny walki równie dobrze zrobione. To jest wielka zasługa naszego sztabu kastelerów, no, fantastycznych fachowców. Jest jeden film, gdzie te sceny też bardzo dobrze wyglądają, w filmie Bartkowiak, gdzie y, te sceny przygotowywał ten sam zespół kastelerów. I to, jak, jak, jak rzeczywiście oni podchodzą do swojej pracy, to wydaje mi się, że to jest klucz do tego sukcesu. Reżyser przed rozpoczęciem zdjęć pokazał nam kilka amerykańskich filmów i pokazał: O, chciałbym, żeby tak wyglądały te sceny żeby to wyglądało tak prawdziwie żeby to wyglądało tak, tak żeby to było takie mocne i żeby miało swoją dramaturgię. W trakcie kręcenia Furiozy poszliśmy też z kolegami z ekipy i z aktorami, z naszymi chłopakami, którzy też tam kręcili się mocno w temat Furiozy, którzy byli po prostu statystami, ale ale tak mocno weszli w temat, że po prostu zżyli się z nami i na maksa. Poszliśmy całą dużą grupą na film Fighter. I ja nie chcę się odpowiadać na temat aktorskich aspektów tego filmu na temat tego, jaki tam był scenariusz i chciałbym się skupić na samych scenach walki. Tam cały czas czeka się na punkt kulminacyjny, na, te, na takie zderzenie dwóch głównych bohaterów. I ta walka, kiedy ją oglądałem, dla mnie była nudna. Po prostu nic tam się nie działo. Cios, cios, upadek. Cios, cios, upadek. Żadnej dramaturgii, żadnego zrzutu akcji. A scena walki musi być tak jak każda inna scena, e, nie wiem, z dialogiem. Musi mieć swój odpowiedni rytm. E, musi być zaskakująca. Musi mieć swój przebieg musi być odpowiednio pokazana i nakręcona nie może być nudna przede wszystkim bo no bo jeżeli jest jakieś coś 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 tak Ważnego jak scena walki, czy scena seksu. Ja też stawiam tutaj te sceny obok siebie, bo jednej i drugie bardzo trudno zrealizować, trudno zrobić, żeby, były, żeby fajnie wyglądały, żeby nie były nudne. Zdarza się też, że czasami sceny seksu są nudne w filmie. co jest dziwne, bo raczej większość z nas lubi seks, więc, więc jeżeli to jest słabe, no to, no to jednak to nie świadczy najlepiej o jego twórcach. A tutaj y, udało nam się to, to dobrze zrobić. No wiesz, treningi, naprawdę tygodnie treningów mnóstwo potu na macie i na workach treningowych, duże zaufanie do kolegów, zwłaszcza do Mateusza Damińskiego, z którym miałem najwięcej sparingów. No i rzeczywiście duże zaufanie do naszych fenomenalnych kaskaderów, wielkich profesjonalistów. No i też reżyser, który, który to potem odpowiednio zmontował i spowodował, że te sceny ogląda się z zapartym tchem. No to, jest, to jest duża sztuka i to no to trzeba, być, trzeba mieć ogromny warsztat, żeby, żeby takie sceny w taki sposób zrobić. tutaj duży wypełn dla naszych realizatorów, ale słuchaj, no mnóstwo czasu na nie, jak spędziliśmy też na planie. Scenę awantury, tak zwanej awantury, czyli ten moment spotkania tych dwóch grup w lesie, to wszystko, to cały moment, od momentu, kiedy przyjechaliśmy do lasu, do momentu, kiedy już właściwie wszyscy leżeli na, na mchu, to zajęło nam cztery dni. To jest, to jest naprawdę nieczęsta sytuacja w polskim kinie, żeby, żeby, mnie, żeby tak do tego podejść i, um, i dzięki temu naprawdę to wygląda bardzo, bardzo wiarygodnie. No, kiedy się widzi, to niektórzy zasłaniają oczy i, i to, też, to też powoduje fantastyczny dźwięk, który też często w kinie nie ma czasu, a tutaj wszystko, każde strzyknięcie kosteczką, każde łamana szczęka, to wszystko było oddzielnie dobrane, dlatego, że traktujemy widzów Poważnie.
1: Tak, to, to bardzo ciekawe, co mówisz, bo jak najbardziej to widać. Ja oglądam bardzo dużo i, i faktycznie w polskim kinie czy w polskiej telewizji trudno szukać, trudno szukać takich, takich scen i faktycznie. No poziom jest taki, wiesz, hollywoodzki na maksa, nie? W tych scenach e, walki, zwłaszcza w lesie, to widać, że takie dopieszczenie każdego elementu, tak jak powiedziałeś, każdego dźwięku nawet. Ale wydaje mi się, że też scenariuszowo jest ten e, film, czy, czy, czy serial, e, który z niego powstał, dopieszczony również, ponieważ twoja postać przechodzi fenomenalną przemianę i masz taką jedną scenę, nie żebym recenzował teraz, ale właśnie w tym lesie, kiedy pierwszy raz idziesz, na, idziesz się bić po te, tym długim czasie od odejścia z furiozy, masz taką, takie fachanie. E, I to jest fantastyczne. I szapuba za pokazanie charakteru postaci takimi drobnymi elementami że faktycznie gdzieś nawet spowodowałeś, że odwróciłem wzrok od walki, a spojrzałem właśnie na twojego Davida, który no, jest świetny. I chciałem ci za to podziękować, że faktycznie pokazałeś, że polskie, że polska, że postać w polskim filmie slash serialu może być tak dopracowana. No bardzo ci dziękuję, ale naprawdę
2: praca na planie filmowym to jest... To jest wiele elementów, które, które musi się ułożyć, bo co z tego, jeżeli ja gdzieś na innym planie rzeczywiście zrobię to, o czym mówisz, czyli wymyślę sobie jakiś przebieg postaci, skonstruję tego bohatera, będę myślał o tych delikatnych zmianach, które się w nim dzieją, a kamera tego nie zauważy. Albo w montażu wypadnie ta scena, albo reżyser w ogóle skupi się na jakimś efekciarstwie i będzie pokazywał napieprzających się facetów. A zapomni o swoim głównym bohaterze. No i widzisz, wtedy się gubi tego bohatera. A dzięki temu, o czym mówisz, dzięki temu, że ta praca kamery, praca z kamery i na, nasza generalnie współpraca, doskonała współpraca moja, reżysera, kolegów, operatora, spowodowała, że dostrzegłeś to, o czym mówisz. No i cieszę się, że moja praca też nie poszła na marne, że. Wiesz, takie, takie skupienie od rana do wieczora na tym planie, które, które musiałem sobie mieć, nie poszło jak krew w piach, jak to mówi postać Marka Konrada w dniu, w dniu, w dniu świla. No i tak zdaje się to chyba w dniu świla było. No tak czy siak, no to, to rzeczywiście jest taka składowa różnych elementów. No i tutaj, tutaj to wszystko zadziałało, no bo... No bo wiesz, czasami po prostu są te sceny walki dlatego, żeby pokazać, że jest fajna scena walki. No ale ona nas to do czegoś doprowadziła. To też, wiesz, powodowało, że jakiś bohater, którego polubiłeś, cierpiał. Zobacz, że często też jest w filmach tak, że jakiś bohater ginie w filmie, a ciebie to w ogóle nie interesuje. No, no to też tu jest jakiś problem podejścia do tego momentu. No. To jest wielka sztuka, żeby, żeby tak doprowadzić do, do jakiegoś związku emocjonalnego z, z bohaterem, żeby... żeby scena jakaś dramatyczna, która się tam dzieje, żeby obeszła widzów. No i tutaj naprawdę ja mam, wydaje mi się, że to jest przede wszystkim zasługa Cypriana Olędzkiego, ale też fantastycznego montażu muzyki. No kurczę, tutaj tutaj te elementy ze sobą zagrały, ale też pewnie dlatego, że Cyprian wiedział, jaki jaki film chce zrobić, jak go opowiedzieć. Wiedział, co jest najtrudniejsze. Wiedział, że najtrudniejsze jest przeprowadzenie tego, tego Dawida. Dlatego, że te, te całe, to, to całe otoczenie było na maksa barwne, kolorowe, różnorodne. Dużo się dzieje naokoło, więc łatwo zgubić tego głównego bohatera. Więc to było jego taką zagwozdką i to było jego taką ambicją, żeby rzeczywiście ten główny bohater był odczuwalny, mimo tego, że niewiele mówi, po prostu często jest.
1: To ten film dla mnie jest też o toksycznej męskości. Ta, ten testosteron aż się wylewa z ekranu. No właśnie, czy takiej męskości można się nauczyć? I jak ją tak, nie wiem, absorbowałeś, żeby przenieść na ekran?
2: Absolutnie można, bo to jest kwestia środowiska, w którym jesteś, to jest kwestia okoliczności, w których się znajdujesz. Furioza opowiada trochę o takich kumplach z podwórka, o takich kolegach, którzy gdzieś tam może gdyby byli na innym podwórku, by wszyscy poszli na studia razem, nie wiem, albo może rozpędzili razem jakiś biznes, a tutaj widzisz, były takie okoliczności, że oni patrzyli na starszych chłopaków, którzy jeździli gdzieś na mecze, bili się i im, im się to spodobało, imponowało im to, stworzyli grupę, to ich łączy, dodatkowo wiesz, te wszystkie wyjazdy, te ustawki, to jest niesamowita adrenalina, Więc dla młodych chłopaków to są są niezwykłe emocje, które które uzależniają na maksa, więc to też tych ludzi scala. Każda wojna scala, każda każda jakaś bitwa powoduje, że, że ludzie są coraz bardziej ze sobą zżyci. I rzeczywiście jestem przekonany, że można się tego nauczyć. Dodatkowo jak spędzasz dużo czasu na jakieś, na, na siłowni, na jakichś treningach, sztuki walk, czegokolwiek tam, czy, czy kickboxing, to są, to są różne rzeczy, które, które oni trenują, no to dodatkowo wyzwalasz w sobie buzujący testosteron. Ja to czułem, kiedy robiłem furiozę, inaczej chodziłem po chodniku, inaczej się poruszałem, inaczej się zachowywałem, inaczej rozmawiałem z ludźmi. Przebywanie w takich okolicznościach wpływa na człowieka. No,
1: no właśnie powiedziałeś, że inaczej się zachowywałeś, się ten Dawid wpłynął na twój, na Ciebie w jakiś sposób pewnie. Kiedy porzucasz postać? Kiedy masz taki moment, że zostawiasz ją w tyle i wychodzisz jakby z tej postaci stajesz się na powrót Mateuszem? No, wiesz, to
2: się, to się dzieje dosyć szybko, bo... Zwykle jest tak, że kiedy kończymy inne projekty, to już tam często czekają w zanadrzu jakieś kolejne i które są zwykle zupełnie inne od tego, co robiliśmy wcześniej. Ja dużo pracuję w teatrze, więc po prostu koncentruję się na tym, co mam do zrobienia. Więc oczywiście musiałem sobie odpuścić tak intensywne treningi, więc więc moja sylwetka wyglądała coraz mizerniej z czasem. Przestałem trenować taki walk, chociaż na początku bardzo chciałem, ale wiesz, potem miałem naprawdę intensywny czas, Zrobiłem bardzo fajny film po drodze, nie cudzołóż i nie kradni, pigment music, artyst, komedia. wszystkie te rzeczy naprawdę mnie tak mocno angażowały zawodowo, więc, więc siłą rzeczy po prostu mój umysł był gdzieś indziej, więc coraz bardziej odchodziłem od furiozy i ciekawym było, nagle spotkanie się razem w kinie i zobaczenie tego filmu, przypomnienie sobie tych emocji, które nam towarzyszyły, bo cykl Janolenski zrobił no, taki mini pokaz w ranów dla twórców głównych i zobaczyliśmy ten film po raz pierwszy na dużym ekranie, normalnie tak, jak ten film wygląda. I, i no, no rzeczywiście, słuchaj, Wróciły, wróciły wspomnienia, bo to jest jak podróż. Podróż w piękne miejsce i to było coś niesamowitego. Później znowu to się pojawia przy, przy okazji premiery, przy okazji różnych wywiadów i pytań zadawanych, że też człowiek wraca trochę do tego, ale jak się kończy plan filmowy, to koniec, zamyka się pewien rozdział, chowa się to do szuflady i idzie się dalej.
1: No, spełniłeś marzenie zagrania w posadzie takiej jak Dawid? Czy masz jeszcze bohatera lub bohaterkę, w, którą, w który chciałbyś się wcielić?
2: Wiesz, co to jest niesamowite, że te moje jakieś marzenia, plany się tak szybko realizują, bo chciałem po Furiozie zagrać kogoś takiego totalnie odjechanego, ekstrawertycznego i i, i, i takiego, nie wiem, no, jakąś taką zupełną przeciwność do tego, co, co zrobiłem w Furiozie. No i z, 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 dostałem nie załóż i nie kradni. E, widziałem niedawno ten film na takim jeszcze wstępnym pokazie, takim, jak to jeszcze będzie wyglądało przed, przed ostatecznym złożeniem tego filmu do kupy. E, no i wygląda to super, no zupełnie inna postać. No ale to mnie interesuje, wiesz, ja często mam no, obserwuję też w polskim kinie, w ogóle w światowym też, że, że kolejne role są jakimś powieleniem tych poprzednich, że że jakiś e, aktor ma jakąś tą specjalizację, że na przykład gra super twardzieli i teraz po prostu każdym kolejnym filmie akcji gra super twardziela, tylko ma inną partnerkę i inny super samochód, który jeździ, ale ten sam pistolet i tak samo wali, wali, wali prawem się w e, Mnie interesuje zawsze ró- różnorodność. No i właśnie dostałem takiego bohatera. Też chciałem zagrać coś takiego, jakiegoś takiego kinoakcji, jakiegoś takiego śledczego, wojskowego, czy czy policjanta. No i zagrałem w takim serialu Pajęczyna, który jest naprawdę też taką trudną i skomplikowaną realizację jak na telewizję, bo to jest siedem odcinków dla playera, takich też gęstych i też takich bardzo Trudnych do zrealizowania, bo to są dwa czasy równoległe 78 kilka lat do przodu plus 2010, więc tutaj to, to jest trudne do zrobienia, bo wiesz, świat jest coraz bardziej zasypany gadżetami współczesności. Anteny satelitarnej i, i banery dookoła powodują, że trudniej się kręcić jakiekolwiek epoki. Nawet lata 80. już są wyzwaniem. No i tam miałem takiego gościa, wiesz, latałem z pistoletem, byłem brutalny i, i, to, i miałem sceny pościgu. Co prawda to nie było najnowsze sportowe auto, tylko Jelcz albo Zastawa, ale, ale też miałem kupę frajdy przy realizowaniu tych postaci. No i teraz szukam dalej czegoś podobnego, czegoś, jakiegoś takiego oderwania. Ale też dostając
1: rolę, też zastanawiam się, jak mogę zrobić
2: to, żeby one były im od poprzednich, więc staram się za każdym razem to być totalnie od cera.
1: Na koniec zawsze pytam osoby, z którymi rozmawiam o to, jaki dobry serial lub film ostatnio widzieli. Mateusz, co możesz nam polecić?
2: No to ja niedawno widziałem powrót do tamtych dni w filmie, film w kinie z Weroniką Książkiewicz i fantastyczny Maciej Sztur w tej roli. Widziałem dużo jego bardzo dobrych ról, ale ta jest chyba do tej pory przynajmniej w moich oczach najlepsza. No i Weronika niesamowita też skoncentrowana i, i, i pokazująca też całe spektrum emocji. Yy, więc tutaj ten film na pewno bym polecił. Widziałem też ostatnio sporo złych filmów, więc o nich chyba nie będę mówił. To jest zaskakujące, jak też dużo, jak też dużo ostatnio powstaje. No, no i, i, i wiesz, i jak zrobiliśmy Furiozę, pokazuje mi, jak trudno zrobić dobry film. Ile to jest czynników. Bo co chwilę słyszałem od ludzi nie, nie, ja nie chodzę na polskie filmy. Nie, nie, ja nie, ja nie idę na Furiozy, nie idę na polskie filmy. A, to pewnie coś z tej urzęgi. A, nie, 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 nie idę. Więc, więc tutaj musimy jakoś odbudować zaufanie do naszych widzów, ściągnąć ich do kina i zainteresować ich tym, co robimy na nowo jakością polskiego kina. A jeśli chodzi o seriale, To nie, to ostatnio nic za bardzo nie oglądałem, jeśli chodzi o seriale. Staram się nadrabiać teraz zaległości kinowe, jak tylko mam czas. A z serialem jest mi trochę trudniej tak z taką jakąś dłuższą opowieścią. Na pewno czekam na drugą część Euforii. Chcę za chwilę do tego przysiąść, bo pierwsza część mnie zachwyciła. No i za chwilę pewnie odpalę sobie kolejną Euforię. Na pewno chciałem zobaczyć jeszcze skazaną na playerze. To na mnie czeka. No... Ozark też myślałem, żeby zobaczyć, więc mam małą listę tutaj do zobaczenia. Czy dobrze trafiłem z twoimi typami?
1: To znaczy ja Ozarka odrzuciłem, nie dla mnie wydaje mi się, a Euforia pierwszy są tak, drugi wydaje mi się, że jest trochę za bardzo messy, Aczkolwiek, aczkolwiek... No ma tam ciekawe postacie. Nie? Też dla takiej, takiego samego wajbu warto, wydaje mi się.
0: Mhm.
1: E, i, e, I on też się rozkręca. Tak, wiesz, z, z czasem, z kolejnymi odcinkami. Mhm. I, te, dla mnie problem jest w tym, że to jest o nastolatkach cały czas i przez to, że on jest tak kręcony i porusza takie tematy, to, że grają to aktorzy i aktorki, które no nie są, e, wiesz, nastolatkami, no to to może powodować taki dysonans, że jednak patrzysz na, na 16-17-latki, no tak, a jednak tak. no, tam się dzieje ostro. Ale generalnie no super, jakby no, to jest taki, wiesz, no to serial, więc trudno mhm. od tego odwrócić, odwrócić e, wzrok. Wiesz, oczywiście
2: obejrzałem Gambit Królowej, który mi się bardzo podobał, ale to już jakiś czas temu, więc to nie jest jakaś nowość. Obejrzałem oczywiście... Mers Eastwood, o którym wszyscy na planie mówili, więc też musiałem po to sięgnąć. Oglądałem trochę polskie The Office, też słyszałem waszą ciekawą rozmowę na temat tego serialu. No i zgadzam się, mnie się to podoba, ten humor do mnie trafia. No i Piotrek Polak to no rewelacyjny, bo zmierzyć się z takim bohaterem, no trudna sprawa, a on po swojemu tak fajnie ugryzuł, no Piotrek jest w tej roli rewelacyjny, no, ale nie jest jedyny, tam jest też, też wymieniłeś. Też pamiętam, mówiliście o jednej aktorce, która też Wam się podobała, taka, która zajmuje się social mediami i która mówi o, o tym, że tam czy dok, czy kanapka. Taka była scena, nie pamiętam, jak ta dziewczyna się nazywa, ale tak mi się podoba, jak ona zagrała w tym The Office. No rewelacja przez w cały czas, taki infantylizm. No trudna sprawa, jednocześnie jest tak prawdziwa, bo z niektórymi, które miałem tam zgrzyt podobnie jak, jak wy, ale, ale no, kilkoro, kilkoro z, z moich kolegów mnie zachwyciło. O, widziałem też kilka części tego Planety Cindy, osiem historii. Ciekawe też, ciekawe. Nie wszystkie części. Nie wszystkie mi się podobały, ale wiadomo, jak to jest z takimi oderwanymi historiami od siebie, jedne bardziej trafia inne mniej.
1: Świetnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Furiozę możemy zobaczyć na Kanal Plus. Nie wiem, czy jeszcze w kinach, ale na pewno na streamingu najbardziej tak.
2: Jest jedno kino, które cały czas niestrudzenie pokazuje Furiozę i cały czas ludzie chodzą na ten film, słuchaj, na targówku. Na targówku Furiozę można zobaczyć tak, jak ona rzeczywiście jest w kinie, bo ta Furioza na Kanal Plus to jest troszeczkę taki bonus i wydaje mi się, że nawet osoby, które widziały film w kinie mogą zobaczyć Furio- Furiozę na kanał Plus Online, bo tam są sceny, które nie weszły do filmu, bo film w kinie ma swoje prawa, no nie może trwać po prostu nieskończoną ilość godzin, bo tych seansów trzeba ile zmieścić w ciągu dnia, bo wiadomo, im film jest dłuższy, tym jakby się nie opłaca i to są różne jakieś zależności dystrybutora więc tutaj jeśli chodzi o serial, to re- reżyser, Mógł włożyć sceny, które wycinał z wielkim, pewnie bólem serca i łzami w oczach. A tutaj te sceny się pojawiają, więc tutaj no, jest duża gratka dla tych, którzy furiozę wiedzieli, jak chcieliby zobaczyć jeszcze ją troszeczkę inaczej, odmienioną, troszkę rozbudowane Niektóre wątki, niektórzy bohaterowie, bo wiesz, tu jest sporo bohaterów i, i, no, i tak. Wydaje mi się, jest dosyć gęsto, a, a serial pozwala troszeczkę przyjrzeć się niektórym tematom lepiej.
1: Tak, i na pewno warto odwiedzić tę, tę pozycję. Także gratuluję Ci i do zobaczenia, do usłyszenia i powodzenia.
2: Dzięki, Kuba. Dzięki, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Na razie dzięki. Cześć. Hej.
0: Nie spać, słuchać.